0: Bonjour à tous et bienvenue dans Idea en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro, hors promo et sans limite de temps. Car nous pensons qu'en cette période de crise, leurs idées sont plus précieuses que jamais. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Stark, un designer qu'on ne présente plus, mais qui milite de longue date pour une industrie plus respectueuse de la planète. Mais pour commencer, il nous raconte, du bout du monde, comment il a vécu cette année 2020. Ne vous laissez pas rebuter par la piètre qualité sonore, elle n'entame en rien la perspicacité de notre héros AULT national.
1: Bah écoutez, le, vé le vécu cette année a été un paradoxe. Ce qui est toujours intéressant, mais qui n'est jamais facile. Le paradoxe est que j'ai vécu ce confinement comme une renaissance quand les autres mouraient. C'est sûr que ça pose un petit peu problème euh, dans la mesure où ça amène à une, 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 une sensation plus ou moins réelle de culpabilité, si ce n'est d'imposture. Il est délicat de, de renaître euh, quand euh, les cadavres s'amontènent autour de vous. La renaissance vient une raison extrêmement simple, c'est que de mémoire, je n'ai jamais arrêté de voyager. Je n'ai jamais arrêté d'avoir des rendez-vous, d'avoir des conférences. Et en fait, tout ça, je me suis aperçu, m'avait totalement détruit. C'est-à-dire que j'étais devenu, au sens propre, euh, un abruti. J'étais abruti à tout. Euh, et j'étais abruti principalement par euh, le décalage horaire. Et euh, quand je suis resté là sans voyager, jour après jour, j'ai vu comme une chape de plomb sortir de ma tête et j'ai petit à petit relevé la tête, relevé la tête que je ne faisais plus. Et ça a été une sensation assez extraordinaire. qu'à mesure que je relevais la tête, eh bien je revoyais autour de moi, je me réintéressais à autour de moi, et surtout, surtout, n'avais jamais eu de problème de créativité, mais ma créativité était plus fraîche, elle était plus fraîche, elle était plus inattendue pour moi, dans la mesure où quand j'étais abruti, en fait j'étais une machine, une machine à créer extraordinairement efficace, mais ce n'était qu'une machine, et là je suis redevenu un humain créant avec tous les aléas, les surprises, les bonnes, les autres, mais en tout cas, des, des nouveaux territoires qui s'ouvraient. Donc, en termes de vécu personnel, c'est ce que je viens de vous dire, en termes de vécu physique, ça n'a strictement rien changé pour moi, dans la mesure où euh, je suis un moine. Je vis comme un moine, euh, je suis entre 10 et 14 heures par jour, toute la journée seul, euh, à travailler en écoutant de la musique et en regardant par la fenêtre la nature, qu'elle soit de la forêt, de la boue, des dunes, de l'eau, choses comme ça, ça dépend où je suis. Euh, comme je ne vais nulle part, comme ça ne m'intéresse pas d'aller quelque part, comme je suis entièrement, vous savez, je suis quand même, malgré tout, je ne m'en pas du tout, parce qu'il y a quand même des gens que ça, que pour lesquels c'est grave, mais je suis quand même très légèrement supérieur le confinement, c'était mon élément. j'étais mon... comme un poisson dans l'eau. Et, et ce confinement, je le répète, non abruti, était vraiment une révélation. Une révélation formidable.
2: Alors, quel nouveau territoire euh, vous avez découvert à cette occasion, quand vous avez relevé la tête
1: Des territoires inconnus. Des territoires non confortables. Des territoires où je n'ai pas de réponse. Des territoires où les questions sont plus fondamentales et plus complexes. Et c'est surtout... Vous savez, moi, je suis avant tout un rêveur et un réfléchisseur. Je passe mon temps à réfléchir, plus ou moins consciemment, mais en fait, je réfléchis sur tout en permanence. Ce qui me permet d'ailleurs, dans mon travail, c'est très pratique, dans la mesure où quand quelqu'un me pose une question, je peux quasiment répondre à la seconde, puisque j'ai à peu près réfléchi à tout. C'est une maladie mentale. Mais je répète que ça a vraiment sûrement un rapport avec l'asperger, dans la mesure où j'ai un fonctionnement, euh, j'allais dire intellectuel, c'est pas intellectuel, c'est un fonctionnement mental qui est anormal. C'est comme une machine en sur-régime permanent, qui ne s'arrête jamais. Ben, quand j'étais toujours en permanence fatigué, ben, je pensais à des choses dont je connaissais, dont je connaissais un peu à l'avance les réponses, tandis que là, non ça s'applique à tout on ne peut pas dire dans, dans quoi particulièrement, puisqu'en gros mes, mes pensées sont des séquences extraordinairement courtes, et comme je donne de synthèse je ne fais pas des longs raisonnements c'est livré tout près donc euh, c'est difficile de dire, tout ça et tout ça. évidemment est subjectif, mais une séquence de pensée sur un sujet doit prendre euh, 4 secondes cinq secondes grand maximum, puis après, ça, ça passe à quelque chose d'autre. Et, 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 et ce n'est pas du tout en arborescence, c'est un, un, un sujet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mm -hmm. C'est comme être devant un, un mur qui aurait euh, un nombre infini de briques et, euh, et chaque brique euh, sort, s'ouvre sur, sur, sur quelque chose, sur un inconnu, sur une question. Et, je, et quelques secondes après, je remets la brique euh, en ayant répondu non, mais en, en général en ayant répondu.
0: Est-ce l'année de l'éveil
1: Non, ce n'est pas l'année de l'éveil, c'est le moment du réveil. Pas enfin, de l'éveil, mais du réveil. L'éveil, moi, j'ai toujours, assez, et, et, toujours été, été assez éveillé, mmh. mais j'étais euh, endormi par les, les, la malfaisance des dysfonctionnements de biorhythme.
2: Et, et du coup, c'est de se réveiller De quelle façon il se traduit dans votre travail
1: ouais, C'est un, un autre état d'esprit. C'est un peu, c'est c'est plus amusant, c'est plus ouvert, c'est plus divers. En fait, je me réamuse. Je me réamuse. C est, c est, c est, on peut peut-être résumer à ça. Je me réamuse plus. Je ne suis jamais vraiment ennuyé dans mon travail, pas de prévu, mais euh, je me réamuse plus.
0: Est-ce que vous avez pris des décisions ou de, de, des changements Est-ce que est, cette période de, qui a aussi été une période de, de réflexion euh, amène à à des décisions particulières euh,
1: sur bah, Écoutez, acceptez les, les, les évidences écologiques euh, de consommation, d'économie avec un grand 1, acceptez les, les, les grandes évidences que l'on connaissait déjà, mais, mais qui sont mises là vraiment en évidence, qu'on est tous liés, qu'on est tous un écosystème, euh, que tous les humains sont ensemble qui m'a conforté dans ma vision idéale d'un communisme et dans ma haine littérale du capitalisme, qui est basée sur l'égoïsme. Aujourd'hui, les gens qui sont encore capitalistes et encore égoïstes doivent quand même s'apercevoir de la faillite, d'abord de l'erreur structurelle, du péché originel de leur forme de pensée et de la faillite. Aujourd'hui, la mort de l'autre implique votre propre mort. Donc, j'aimerais que, que, que le capitaliste y réfléchisse. Il réfléchisse sur le fait que, euh, que personne ne peut marcher sur le cadavre de l'autre. Aujourd'hui, marcher sur le cadavre de l'autre est se tuer soi-même. Donc, si on ne le fait pas par humanité, au moins qu'on fasse par intérêt.
2: Donc, vous penchez nettement désormais en faveur de la décroissance, c'est ça
1: ben Oui, évidemment. Évidemment, mais pas n'importe quelle décroissance, parce que ce n'est pas nous, et je vais me répéter, pardonnez-moi, mais évidemment, nous sommes... Qui, qui Je vais me répéter, tant pis. <rire> <rire> le, le, la différence entre un, entre une vache et nous, c'est que nous, nous créons. La vache crée son veau, c'est déjà pas mal, mais à peu près tous les animaux le font. Tandis que nous, on crée, on crée tout le reste, et nous sommes avant tout des créateurs avec plus ou moins de raisons, nous sommes avant tout des producteurs. Heureusement, des producteurs d'idées. Euh, la, la production de matière, heureusement, va s'arrêter. C'est le sujet d'ailleurs dont on est en train de parler. Notre ADN, notre raison d'exister, notre légitimité a, a embêté tellement les autres espèces vivantes et que nous créons. Doit nous allons reconnaître ce, cette, le talent de cette maladie mentale. C'est aujourd'hui nous sommes obligés de restreindre notre production, ça sera donc une restriction aussi de notre création. Et là, on se retrouve dans une négation totale de ce que nous sommes. Et c'est en même temps, tant que cette négation de nous-mêmes aujourd'hui, c'est la négation de tous les milliards de gens qui, qui ont créé pour créer ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes capables de faire, c'est-à-dire des miracles dans les deux sens. Et donc, la plus belle création que l'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de trouver la solution à cette équation paradoxale qui est comment continuer à être ce que l'on est, comment continuer à croître sans continuer de produire une matière qui est devenue toxique. Donc, je suis pour une décroissance positive. Cette décroissance positive est totalement faisable aujourd'hui matériellement. Elle est simplement infaisable humainement parce que tous les schémas sociaux s'y opposent. Donc le, 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 le problème, la complexité de la question de la décroissance positive, c'est qu'elle demande une révolution complète des systèmes. Et ça, on n'est peut-être pas prêt à le faire. On le fera à un moment. On le fera forcément. Mais euh, on le fera peut-être quand il sera un petit peu trop tard, comme d'habitude, car nous sommes des génies. On trouve toujours la solution au problème, toujours, toujours, toujours. Mais on est aussi des autruches qui se mettent la tête dans le trou pour ne pas voir la vérité, on est aussi des enfants, ça nous amuse, on sait bien qu'on qu fait une bêtise, mais on la fait quand même. Et donc tout problème, tous les dommages que l'on crée, ce n'est pas par la non, le non-traitement du sujet, par le retard sur le traitement du sujet. Et ce temps, euh, ce délai de retard crée des dommages souvent irréversibles. Donc on ne mourra pas de nos erreurs, on mourra de notre lenteur de réaction.
2: Et alors du coup, quel peut être le rôle d'un designer dans ce processus
1: Un designer, hélas, a très très peu de moyens. On dit toujours qu'il y a des métiers tertiaires, J'aimerais qu'on puisse dire qu'il y a des métiers euh, quoi, quoi tertiaires, je ne sais pas, euh, encore, encore plus inutiles que tertiaires. On ne peut pas créer la vie, on ne peut pas sauver la vie, on ne peut pas l'améliorer, on peut essayer simplement de moins détruire. C'est déjà ça, c'est déjà ça, parce que n'importe comment, nul n'est obligé à trouver la grande solution. Mais tout le monde se doit de travailler avec ses moyens, bah, le designer a quelques petits moyens de faible portée qui permettent peut-être de contribuer à moins d'abîmer. C'est pas mal si vous le faites. Euh, L'important, c'est l'autoresponsabilité, c'est de le faire, d'être engagé réellement à faire, de faire ce qu'on peut. Tout le monde est obligé à faire ce qu'on peut, à ce qu'il peut. Donc évidemment, bah, on sait, euh, on sait ce que c'est dans le design. Évidemment, bon il y a l'écologie, euh, il y a euh, faire des objets euh, plus légers, qui consomment moins de matière, moins d'énergie, dans des matières non toxiques, enfin, tout ça, c est, c est encore, on le connaît par cœur. Euh, puis il y a euh, le, le social, euh, que ces produits soient euh, abordables pour tout le monde. Il y a la représentation sexuelle et politique, que ces produits ne, ne prônent pas inconsciemment une éthologie néfaste et inhumaine. Il y a la longévité obligatoire, qui est une des meilleures formes d'écologie, que les produits durent, qu'ils qu durent matériellement et qu'ils durent, qu ils durent, euh, j'ai pas ce terme là, à dire qu'ils durent esthétiquement, qu'ils soient supportables esthétiquement. Enfin, il y a tellement, tellement de paramètres qu'il y a vraiment, vraiment de quoi, de quoi travailler, hein on n'est pas, pas très s'embêter. Mais, mais en fait, il y a une façon de faire, une façon de faire, moi j'ai l'impression, qui est toute simple. J'appelle ça les 10%. Ce n'est pas la série télévision, c'est simplement le fait de retirer 10% à 7%, pour, pour, pour pouvoir l'augmenter de 10%. Euh, autrement dit, ce n'est pas d'arrêter les choses, excepté celles qui sont toxiques. Il faut évidemment supprimer d'une façon fondamentale ce qui est nocif par qu'il est avec des produits nocifs. Il est nocif pendant son élaboration, pendant sa fabrication, pendant son état, par son effet et par son devenir. Donc ça, vous pouvez déjà supprimer ça. Ça fait un paquet de trucs, mais ça, c'est une évidence. Mais après, on peut réduire, on peut simplement réduire et le, la réduction est indolore parce que le problème d'être radical comme il y a besoin c'est que ça peut faire peur ça peut faire mal et on n'a pas envie de faire et donc on ne fera pas finalement pour les raisons juvéniles dont on a parlé plus tôt mais si on enlève 10% à tout et bien ça ne se voit pas ça ne se sent pas si on, on prend 10% de yaourt en moins, ça ne se verra pas. Si on prend 10% d'eau minérale en moins, ça ne se verra pas. Si vous faites 10% de kilomètres en moins pour partir en vacances, ça ne se verra pas. Si vous achetez 10% de vêtements en moins, ça ne se verra pas, vous ne le sentirez pas. C'est totalement indolore et invisible. Et pourtant, j'ai l'impression que ça suffirait amplement à résoudre tous les problèmes que le monde entier consomme 10% de tout sauf les éléments de cif et, c et on n'a plus aucun problème et il faudrait réellement réfléchir à comment appliquer quelque chose qui est aussi simple qui demande simplement du civisme de la responsabilité morale que, comment faire pour l'appliquer parce que ça ne peut fonctionner comme tout que si elle est applicable par tous et, et là ça commence à se compliquer énormément, car tout le monde n'est pas au même stade d'évolution, tout le monde n'est même pas au stade de conscience. Après, nous, on peut se permettre de penser ça parce qu'on est recul, et on est recul depuis longtemps. C'est toujours facile, quand on a trop mangé, de dire qu'on va faire un petit régime. Mais quand on crève de faim, c'est difficile de dire qu'on va faire un régime. Donc, euh, aujourd'hui, c'est ça. Comment dire à des sociétés émergentes ben, qui vont pas avoir droit au croissant au beurre qu'on a eu depuis depuis toujours. Donc euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant c'est dommage parce que ça serait si facile. Si facile. Mmh. Mais on a quand même malgré tout quelques armes. D'abord notre folle intelligence, malgré les apparences, notre fou instinct de sauvegarde et Internet qui peut toucher tout le monde partout. Donc, ce n'est pas impensable, ce n'est pas infaisable, mais, euh, mais bah, il faudrait le faire, c'est tout. Plus... <rire> <rire> moi, 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 évidemment, je n'en ai pas les moyens, j'en suis incapable. <rire> et
2: vous ne trouvez pas que l'intelligence, c'est une valeur euh, qui, qui, dé... qui décroît dans notre société, malheureusement
1: oh, bah, C'est prouvé, hein, parce qu'il <rire> y a des scientifiques scientifique qui mesurent l'intelligence depuis je ne sais pas combien de temps, depuis très longtemps, et qui ont déclaré il y a deux ans, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, L'intelligence était en palier, donc c'est prouvé, mais c'est pas très très grave, c'est pas très très grave. On a on a on a, on a une croissance n'importe comment positive, c'est évident. On a été au départ. Je ne cache pas que j'ai fait pleurer quand j'ai vu ça, j'ai pleurer. parce que pour moi nous ne sommes qu'intelligence. Si et on perd notre je répète notre raison, raison d'être c'est bah, la fin quoi. Malgré tout je reste je reste positif. Mais vous savez je pense que tout le monde parle d'écologie, évidemment, à raison, moi aussi le premier, et depuis fort longtemps, si je peux me permettre de le dire, mmh. mais il ne faut pas oublier l'homme, parce qu'on n'arrivera jamais à sauver la Terre si on ne va pas sauver les gens, parce qu'il y a des gens qui sont tellement malheureux, tellement qui n'ont tellement plus rien, que ce n'est pas un sujet ce n'est pas un sujet que la Terre aille mal. Mm -hmm. Puisque n'importe comment, ils ne le verront pas, puisqu'ils vont mourir. Ils n'ont plus rien. Je pense qu'on fait une petite erreur en ne mettant pas en parallèle le travail sur la Terre et sur l'homme. Parce que si on ne traite pas l'homme en même temps, l'homme se vendra sur la planète. Inconsciemment ou pas. Et je crois que c'est un, un des vrais sujets que... On ne peut pas demander à un homme malheureux de ramasser son ego et de ramasser son papier gras parce qu'il s'en fout. Et on ne peut pas l'en vouloir. Vous cherchez des bottes de C'est ça, un petit
2: peu. Ouais. Non, mais on cherche euh... de l'espoir. Oui,
1: c'est ça. ça. Ça va s'arranger.
2: Est-ce qu'on peut encore parler de design dans un, dans un tel contexte
1: Bon, mon secte divine, c'est vraiment pas mon sujet, mais euh, <rire> c'est notre, notre métier bourreau.
0: <rire> non, mais est-ce que vous avez ce genre de conversation avec, euh, avec les vos collaborateurs, avec euh, les, les gens avec qui vous travaillez, avec qui
2: vous... Les éditeurs. Les
0: éditeurs, euh, les... les, les je sais pas. J'ai beaucoup
1: parlé, il y a oh là là, 30 ans, euh, on a beaucoup parlé de devenir des objets, et euh, on était arrivé à la conclusion qui, qui est en train de se faire, qui va arriver, qui était très compliqué à appliquer, c'est au-delà de l'objet continué simplement de le louer, de le louer, mais que la location soit un prix qui ne soit pas plus cher que l'objet si vous l'achetez. Mmh. Donc euh, on arrivera, on arrivera à tout louer pour que le producteur soit euh, obligé de créer de la longévité puisque l'objet, il appartient toujours et qu'il sera obligé de le reprendre. Donc, pour moi, c'est une des grandes solutions. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, mais ça demande, ça demande là aussi des changements structurels en termes économiques, en termes industriels, qui ne sont pas à ma portée.
2: Mais néanmoins, vous avez, vous avez une oreille quand vous abordez ces sujets avec les gens avec qui vous collaborez, les fabricants ils vous entendent sur ce type de sujet oui. Ça intéresse
1: oui, 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 bien sûr. Bah, évidemment, vous savez, le travail en général qu'avec des gens intelligents. Donc forcément, toute personne avec de ordres au cerveau comprend bien qu'il y a un peu le feu partout. Oui, bien sûr. Un des sujets permanents de chaque réunion avec mes visiteurs, c'est le plastique. Oui. Donc, où en sommes-nous C'est éco plastique Où en sommes-nous Où en sommes-nous c'est une, une question que je pose deux fois par mois. Je gagne jour après jour les progrès. J'ai quelqu'un chez moi qui est salarié seulement pour faire une veille sur toutes les matières non fossiles et non vivantes. Évidemment, car les gens qui aujourd'hui rejettent la matière plastique pour... J'ai l'impression de raboter en vivant ça, mais je suis forcé quand même. Euh, pour euh, aller tuer des vaches pour avoir leur cuir ou tuer des arbres pour avoir leur bois, c'est ridicule, c'est honteux. Donc l'avenir est aux matières de synthèse, c'est évident, et en plus philosophiquement c'est beau, puisque c'est nous qui l'avons inventé, mais c'est encore euh, pas encore au point. Plus on attend, bah, plus ça, ça va arriver. On peut, je crois, considérer que dans moins de deux ans, tous les produits plastiques seront des écoplastiques vrais. C'est à peu près certain. Si on prend une chaise, comme par exemple l'Aïe, qui en plus n'est pas dessinée par l'humain, qui est donc une, une perfection froide et scientifique, le jour où elle est neutre en termes de pollution, ben on a fait presque la quadrature du cercle on est presque dans l'objet qui n'est plus nocif, on est dans l'objet neutre. Et à ce moment-là, on a atteint quand même, on a atteint, nous en tant que producteurs, d'idées, mais pas encore des matières, ben, on a atteint des fondamentaux. Donc on est sur le chemin. Puis après, pour attendre ces deux ans, je suis beaucoup, 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 euh, d'ailleurs j'ai passé la journée hier euh, dans l'usine, je suis beaucoup sur des contreplaqués euh, assez techniques, extrêmement fin, que l'on travaille d'une façon très structurante, euh, par des moulages. Et ça, c'est très intéressant parce que on arrive à avoir des choses aussi légères, aussi fines et aussi solides que du plastique avec du bois, mais en utilisant quasiment rien comme bois. Mmh. Et surtout en utilisant aucun bois massif. Donc là, j'ai un assez beau résultat. J'avais la première collection Wood chez Cartel qui était bien mais qui était fait en bois euh, trois, tridimensionnel donc il coûte encore un petit peu cher parce que le procédé coûte très cher mmh. euh, hier j'étais en train d'aller sur notre collection en bois bidimensionnel euh, donc ça coûte deux à trois fois moins cher et où j'ai des résultats euh, stupéfiants donc euh, entre l'attente active des éco-plastiques vrais et des contreplaqués high-tech je pense qu'on a de on a quoi travailler encore. Si bien sûr, on en a besoin. De pas travailler, si on a besoin des produits. Mm -hmm. Car n'oublions pas quand même que le vrai seul acte écologique, c'est de, de se demander si on a besoin et d'avoir le courage de se répondre non si on n'en a pas besoin. Mm -hmm. Mais si aujourd'hui on a besoin d'un meuble, la façon dont on sait les faire, qu'on va savoir faire demain matin, sont sans honte et sans dommage.
2: Et Vous travaillez aussi sur les plastiques recyclés
1: oui. oui, mais ça m'intéresse assez peu. D'abord parce que d'autres le font, donc euh, je n'ai pas besoin d'aller révisionner. Moi, je suis quand même un, un, un franc-tireur, Moi, je suis avant tout un homme d'exploration. un homme d'avant-garde, on pourrait dire. Le recyclage, on sait en penser. Le recyclage... Euh, c'est mieux que rien, mais c'est avant tout la pomade qui a permis aux industriels de continuer à produire. Parce qu'on disait aux gens, c'est pas grave, c'est pas grave, il faut continuer à acheter, on va le recycler. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le, le recyclage, c'est dans certaines conditions qui ne sont jamais respectées, donc ce n'est pas recyclé, c'est beaucoup d'énergie, donc c'est pas vrai, c'est un petit peu... Une fausse idée qu'on sait un petit pansement qui est censé guérir, mais en fait, qui guérit pas, qui fait que penser, c'est tout, avec un A. Oh, je trouve que c'est une maladie de la société qu'on demande l'opinion d'un designer de, de brosse à dents. Mm. quand il y a tellement de gens, des scientifiques extraordinaires, euh, qui ont des choses plus importantes à dire que moi. Moi, j'aime pas parler de mon métier, parce que c'est totalement inutile. Tu sais, mm. c'est pas la peine d'en parler, je veux dire. C'est l'autre de personnel, la responsabilité professionnel. C'est une évidence. Par contre, personnellement, je dois dire ce que je veux, évidemment.
0: Quand bien même, euh, beaucoup de designers aujourd'hui sont intéressés par votre discours, parce que justement, vous êtes avant-gardiste et vous avez toujours été franc-tireur, et donc, c'est toujours une parole intéressante à entendre.
1: Euh... Oui, oui, oui. Bon, je ne vous cache pas qu que tant mieux, tant mieux. Mais si l'effet de ce que je dis est simplement pour aider les designers, connaissant le peu de respect pour le, dans lequel je tiens ce métier, je ne vous cache <rire> pas que ce n'est pas un truc qui me, ça me dérange pas, mais ce n'est pas ça qui va me sauver la vie. Ce n'est pas ça qui va me faire rentrer au paradis. Hein. <rire> mais, hélas, hélas, les temps ont changé. Il y a plusieurs gens. <rire> si je suis là pour améliorer le, le design, bah, j'aurais raté ma vie, ce qui est d'ailleurs en partie vrai.
2: Je suis désolé, je vais vous, vous, vous reparler de votre métier de designer, mais vous, vous travaillez dans énormément, dans énormément de secteurs très différents, et je vais me demandais dans lequel votre impact écologique peut-il être le plus fort
1: bah Dans le nombre, moi, par ma façon de penser, ouvrons les guillemets, communiste, fermons les guillemets, j'ai toujours eu comme, comme vocation de multiplier. Je ne me suis jamais intéressé aux rares. Je ne me suis jamais intéressé à, à faire pour peu de gens, car euh, je déteste l'élitisme. Donc, depuis toujours, je voulais toujours donner au maximum de gens. Donc, ma responsabilité est extraordinairement accrue, à la mesure où, si je fais une chaise, même en édition limitée édition à 300 000 euros vendus dans une galerie d'art, bah, ça fera jamais 12 chaises. Et même si je le fais, même si le en arsenic congelé, ça n'a pas beaucoup pas Tandis que là, nous, malgré tout, on arrive à traiter en millions. Donc, la responsabilité est très, très haute. C'est pour ça que je suis obligé quand même d'avoir un petit peu des réflexions sur la conscience. C'est pas du tout le même, le, le même territoire. Et, et je continue à dire que ça reste celui qui passionne le plus, justement, à cause de sa responsabilité et à cause de l'effet bénéfique que j'essaye d'avoir, évidemment. Ou en tout cas, à aucun effet maléfique. Avant tout, il faut se rappeler l'évidence qu'on qu n'a jamais été là pour tuer, d'une façon ou d'une autre. Qu'on est là pour donner la vie. Et ça, c'est quand même un grand, un grand fondamental qu'il faut, qu faut garder. Je crois que le grand changement, le grand progrès que l'on devrait opérer maintenant, c'est non plus un progrès technologique, mais un progrès scientifique. Parce qu'un progrès technologique implique quelque part de la matérialité. La technique reste de la matérialité. Dans la technique, ça résonne un petit peu comme la mécanique. C'est de la matière. Le scientifique amène directement sur la voie de l'abstraction. Mmh. Donc maintenant, il ne faut plus rechercher, je répète, le progrès technologique, mais le progrès scientifique. Car ça, les scientifiques, là, ont la réponse. Et comme pour ajouter, pour finir d'une façon un peu moins sinistre, on dirait que l'avenir appartient aux scientifiques et aux visionnaires, qui n'ont pas besoin de forcément scientifique.
2: Eh ben, merci beaucoup, Philippe. On va se coucher Allez. <rire> merci,
1: merci. Bon, à bientôt alors. Ben, et bien félicitations. Hein, J'ouvre rarement les, les, les canards de design et de déco, choses comme ça. Et c'est vrai que votre journal a beaucoup tenu. Hein. C'est un journal qu'on peut considérer comme euh, intelligent, rendant intelligent. Ah ben, merci ah ouais, beaucoup. beaucoup. Et ça, euh, ça, merci.
2: On lutte à notre façon, alors, du oui, coup, coup voilà. contre le déclin de l'intelligence. Ouais. <rire>
1: Ah oui, ah oui. Vous savez, respecter les autres, c'est respecter soi-même. Hein. Bon, alors d'ailleurs, je vais faire une petite industrie de bol breton où je vais mettre des proverbes. Hein.
2: Bon, bah, bonne soirée. Merci, merci Philippe. Merci. Bonne soirée. À bientôt, à bientôt
1: à